0: 那资讯大爆炸的时代，其实我们并没有那么多时间去吸收这些资讯，所以你觉得直播它会不会是一个某种就是电商的改良版
1: ？我觉得是，尤其在淘宝，现在台湾人也很爱买淘宝，然后上面有超多商品，但是你很容易买到雷货。
0: 大家好，欢迎来到5 D 世界。这是一个天南地北讨论商业话题的地方。我是惠农
1: ，我是小冰娜
0: 。那小冰娜，我们今天来讨论一个最近蛮火红的议题，也不算议题啊，它是一种新的电商形式，就是透过直播来卖货。那最近你有没有看到一些比较红的直播主？
1: 有啊，我最近很喜欢看一个中国直播主叫李佳琦，他是就是淘宝上的口红一哥，然后整个把我 YouTube 上面都洗版
0: 。是哦，还有这种卖口红为什么可以变成一个
1: ？对啊，口红一哥就是一个，他是长得一个蛮斯文、白白净净的男生，但是却在卖口红。然后只要他讲 “Oh my God”， 就有一堆女生就是买爆他推荐的那支口红。
0: 是哦、喔，那我比较熟的，像是台湾有一些之前很流行用脸书卖一些精品的那种比較像，
1: 比如脸签印、脸签印，或
0: 是八加九， 9, 就是还蛮多这种
1: 。你确定你要称八加九？
0: <笑>台湾就比较多这种，就是看起来很呃、欸、比较草草根一点的直播形式，但是现在在中国对对面啊。感觉就是像你刚才说的李佳琦，然后或是我最近蛮关注的一个人，他叫罗永浩。罗永浩是一个，哎、欸，算是一个创业屡屡战屡败的创业达人。就是他第一个做做，就是中国互联网刚开始的时候，他做了一个网站，然后后来到整个呃最近几年，他甚至去做了手机，然后反正好像蛮。蛮痛苦的，但他乐此不疲，所以我他如果浩算是某种程度我偶像吧
1: 。所以他直播上面都在卖什么
0: ？他直播，他原本是做手机嘛，他的手机叫锤子手机，然后也吸引了，就是这个品牌在不管在中国还是在台湾，它都是属于一个比较小众的，因为它打不赢华为、OPPO、小米那一线的大陆品牌。但像锤子手机，它其实是。呃、欸，他花了蛮多心力去做的一个牌子，然后他当初主打就是他觉得呃小米的手机很烂，然后反正他他一直在黑小米的手机啊，但是最近因为他那个呃这个项目就失败了嘛，然后还被法院说什么就是失信，因为他欠了可能供应商一些钱，但是他最近就是开始想办法要偿还这笔债务的时候，就他反而上了抖音或是。快手这些，哎、欸，好像是抖音吧？在、這個、直播平台上卖起小米的手机，他所
1: <以>他自己做垂直手机，然后他卖小米的手机
0: 。对，所以这件事情就是大家也在看说，呃，一个就是创业的中年大叔，他在创业失败之后，然后选择跟现实低头，就是放下面子，因为他当初是一直在黑小米嘛，然后现在反过来为了还债去卖小米的手机。所以现在中国就是网友有一种看好戏的心态，就觉得，呃，有有对，有一部分人是想看好戏，但是一部分人是觉得说，哇，他的绰号叫老罗，老罗都这样了，然后就我应该要支持他一下，因为就有人发现说他在直播上其实卖出了蛮多小米的手机，然后他心里就觉得很很疑惑，难道这些这些买的人一大部分？大概八九成都是他自己原本的粉丝，然后他做垂直手机的时候，这些粉丝都不掏钱买，因为如果他这些粉丝掏出今天他在直播上卖出了那些金额的钱来买的话，垂直手机现在就还活着。所以我觉得在这个世界上就觉得人有时候还蛮奇妙的
1: ，就是小米很厉害啊，就是让一个大黑粉转成自己的真粉。
0: 对啊，就是不知道花
1: 了多少行销费用
0: 。对啊，有时候商业的东西真的很复杂。就是他有写一本传记叫《我的奋斗》，还蛮推荐那个听众朋友，如果知道这本书可以去看一下。我的奋斗，我的奋斗，跟那个希特勒的的《我的奋斗》是同名，不过他写的是老罗自己的创业故事。
1: 对，
0: <Okay. S 1> 在前几年前有一个。呃，中国纪录片叫燃《燃点》，《燃点》呢，它是很真实的去记录，就是这些中国一线创业者，包含比较草根的、比较就是有背景的红二代，比如说 OFO 的戴维，他们整个创业的心路历程。那 ＴＹ 话提到这个有点长远了，就是也蛮推荐听众朋友，如果知道这个的话，可以去看一下，它里面也有老罗的故事。那回到我们今天主题，为什么会讨论？直播带货这个东西，从呃，比如说从威尼斯商人那个年代开始，商人存在的目的就是帮助把有资讯落差或是比较远地方，就是本国还没有出现的货物，透过贸易这个形式带到可能 B 地或是一个比较远的地方，然后来赚取差额赚取利润。那他在中间承担了运输风险跟金流风险。以前在美第奇家族就会发明现代这种，呃，国际汇票兑换制度之前呢，其实商人他必须把货物跟钱都用实体的方式来运输，那当然就会发生有、呃、土匪、有海盗这种风险嘛。那你愿意承担风险很多，就会利润就越大。所以以前你假设把中国的茶叶运到欧洲、运到英国去卖。就会赚取很高额的贸易利润，但现在呢，随着嗯包含金流的解决跟金流解决，就是我刚才说美第奇家族他发明的这种国际汇票制度之后，就是对于商人来说，金流风险就降低了嘛。那再来，可能我们实体运输的速度，物对物流方面也变快了，不管是飞机还是船，它可以运力跟速度。都取得前所未有的提升，到我们现在整个网络基础建设解决资讯落差这个问题，那这三个问题解决之后呢？其实，在电商这个领域就获得一个非常蓬勃发展。有一个资料显示说，现在亚马逊的那个贝佐斯算是世界首富嘛，但是电子商务占实体经济的比例只有 7%。这个百分之七代表什么意思呢？就是只要这百分之七就可以造就一个电商的龙头、世界首富，所以代表我们这整个电商的领域其实还是一直在成长的。探究这整个背后的原因呢，我们会发现，就是人一直在追求同一件事情，就是呃，对于消费者来说，我们会一直需要去降低取得这个东西的成本，不管是资讯或是。实体所需要花的运输时间，对于消费者来说都是非常有利。我今天下定一个东西，二十四小时 P C O 就送到我家，甚至台北是六小时，那它都是一个科技进步的表现。怎么样？你知道在电商之前，就是我们上一辈的人，他比较习惯这样的购物模式吗？嗯
1: ，类似电视购物吗
0: ？对，电视购物它算是一个很。哎、欸，是我们小时候
1: 。我觉得电视购物就是也跟直播很很相似啊
0: 。对，那我之前有认识一个，他好像东升购物的，那个就是以前我们会在电视上看到叫卖那些电子产品的购物专家。购物专家，对我一时之间不知道怎么称呼他们。那他说以前他们要接的是那个电话的的来电数嘛？现在还是啊。对，现现在当然电视购物下降很多，但在十几年前，就我们现在网络还没那么普遍的时候，包括手机没那么普遍，他们有一个专业团队，就是去追踪他讲了哪一句话，然后就是会有多少通电话进来，然后所以虽然我们看到的是一个很 l i f e 的状况，但背后其实有很多团队在追踪他讲的每一句话，就是造成了什么效果，然后就是在那三十秒、一分钟内就让他修正他的策略。
1: 所以哪一句话是最必中的
0: 、欸？就是也是看购物专家的个人魅力了。就是他可能讲有些话他自己也不知道，可以造成那么多电话，就是大家冲动购物打进来，但是就会有一个团队，呃，及时的告诉他，可以多提到一些关键字什么的。我就觉得，那算是一个这种我们现在讲数据分析，还蛮早期的一个表现。那在呃电商之前，像我们现在熟悉的淘宝或者台湾熟悉的虾皮，之前是电商或是哎、欸、电视购物，或是再早一点，我爸妈那个年代，他们很流行邮购
1: 。有啊，就是国小的时候，老师都会给你本，让你去那边邮购，买一些红十字会的邮票等等的。欸、还是还是你没有经历过这段
0: ？有，我有经历过买红十字会的邮票，<笑>然后长大了才知道被骗。
1: 而且觉得学校为什么可以推广这种东西，逼小朋友花钱
0: ？对吧、啊？那算是一个党国时代的伟大发明吧？对吧、啊？在整个诶邮购的时期，就是大家可以接受到的商品资讯有限嘛。比如说我寄一本很厚的，里面可能就顶多一百商品目录，对，一百种品相。但是到我们现在诶。欸比如说你在淘宝上，可能是一一万个商品，或是一百万个商品，就衍生出了一个问题，因为我们一个人的注意力跟时间是有限嘛。然后现在有点像一个资讯大爆炸的时代，那资讯大爆炸的时代，其实我们并没有那么多时间去吸收这些资讯。所以你觉得直播它会不会是一个某种就是电商的改良版？
1: 我觉得是诶，尤其在淘宝，现在台湾人也很爱买淘宝，然后上面有超多商品，但是你很容易买到雷货，比如说牛仔裤有味道啊，或是毛衣它其实非常粗糙等等，所以感觉有那些直播主来帮你挑货的感觉
0: 。对，最近有很多人在探讨为什么直播带货这个模式只有在中国比较蓬勃发展，在欧美。呃，日本或是台湾，好像就没有那么好的发展，就是因为很多人想要 copy 这个模式嘛。今天卢广浩他一个晚上带货卖小米手机，就就可以卖出几亿的销售额。那一方面可能是人口啦，那再来，我觉得可能有呃，大家对于这种头部网红的那种追求，因为。嗯，还还还是回到人口基数大的这个议题，但是欧美跟以日本来说，哈，它人口一亿多，其实也不算少，当然就没有出现这种很强的直播带货主，然后甚至有一个，哎、欸，他们最常用的购物平台叫梅鲁卡里，不知道你有没有听过
1: ？有，就是一个日本的二手交易平台。
0: 对，大家可以把它想象成是日本的虾皮，或是日本的淘宝，有点像。
1: 嗯
0: 。露天拍卖的感觉。对。对他曾经有一个直播，就卖家可以直播功能，然后最近就关掉了，就代表直播这个对直播这模式在日本还是非常的推不太起来。对
1: 。最近其实台湾的虾皮感觉出来一直在推直播这东西，他们从去年七月上线到现在。很努力的在推，那就不知道之后会不会就是整个起来这样子。尤其最近疫情的关系，大家待在家，不知道有没有办法让它推波助澜这样
0: 。对啊，虾皮、e、感觉是一个淘宝的 copy c a t 就是是啊，对啊，台湾有一个支付插口，就是想要把说插口支付，对插口支付，它就是支付宝有什么，它就希望可以复制到台湾来。但很多时候，像是这种消费习惯的养成，好像非常非常难去改变就像我现在，虽然就是，呃，大家都在推广无现金的消费，但因为从小到大就是习惯那个通板啊、钞票的感觉
1: ，你还是习惯现金吗
0: ？很难改掉。最近我想开始，就是尽量不要去领钱，但发现很多现实生活的消费场景，你还是很难。不去用现金，我
1: 几乎很少用，尤其在台北，到处都可以刷卡
0: 。对啊，嗯、那很多这种消费习惯可能是直播带货在国外推广不起来的其中一个原因。那你觉得他在中国推推得起来原因是,是什么
1: ？我觉得有一部分就是像刚才讲的，就是太多选择，太容易买到假货了，所以你需要一个。你可以信任的 IP 或是 KOL 的感觉，让你让你去判断商品嘛？那只要他没讲，你就会有那个冲动想要买。第二个就是他的他的可能三线城市的人，我不知道，可能娱乐性娱乐场所有点少，所以反正就是看看直播，一边有娱乐，一边有人跟你说什么 CP 值高可以买
0: 。嗯，这。哎，归纳、欸、很像你讲的，很像是一个信任的问题嗎，嘛？对，对，就是因为像传统我们在可能超市或是 Seven 买东西，就是我们信任这个平台，这個、平台它通路有点像是一种中间商的概念。就你为什么要透过这个平台一？一方面是方便，一方面是你信任这个通路的牌子，就是你相信他卖的东西不会有对你的健康、对你的。荷包造成很负面的影响，所以我们信任这个牌子嘛。有一个人叫逻辑思维，里面有一个、嗯、人叫刘润，不知道你们听过
1: ？逻辑思维是
0: 呃得到得到这个 A P P， 就是有一个人叫罗鹏，他创了一个叫得到的 A P P， 它里面就是邀请各个领域商业专家，比较多跟商业经济这种有关的 K O L 来开课。
1: 哦，所以那个课叫逻辑思维
0: ，叫叫得到，那个平台叫得到
1: 。那逻辑思维是
0: 逻辑思维是那个罗胖的的一个课程课程吧？哦， oh. 对。那提到这，是因为里面有一个人叫刘润，他讲了一个很有趣的故事，就是说他在以前那个年代，就是假设有人去偷了一幅名画，那这幅名画呢？他觉得可能有一百万的价值，但是他在黑市怎样都卖不出去，因为他没有人信任他，不知道他的卖的是真话还是假话。那今天他在那个市集里面找到一个大家长期相信的一个黑市商人，他把画卖给他，只能卖100块，但那黑市商人呢，卖给真正的买家可以卖100万。但为什么会发生这个问题？就是买方跟卖方中间没有一个信任感。对，那这时候中间商或是像这种中介的价值就非常巨大。整个假设100块的交易里面，他可能取走了这个价值链里面 98% 以上的利润，那就是这个信任成本非常的大。那我们整个科技进步跟资讯流、金流跟物流进步到现在以来，出现了非常多就是百年老牌，就大家已经对大部分东西都很信任了。在已发展国家，欧美、日本，或是像我们生活在台湾，很多东西的信任成本都是非常低的。我今天跟一个小农买东西，我可以相信他种的东西是真的好的。但在中国，因为他整个改革开放以来，很多的商业或是这种嗯契约关系，觉得大家对商业最重要的就是诚信嘛。大家对于这个契约关系比较没那么重视，所以会出现很多就是比较没有底线的商业行为。那包含在淘宝上，就是最为人诟病的就是假货很多嘛，像你刚才说的。所以，我们对于淘宝这个平台，其实呃，身为一个消费者，他的信任成本是很高。就突然间，我可以在上面买到很多很便宜的东西，但假设我今天要卖一个是真的比较有价值，就是不是这种赚。赚很低毛利的产品的时候，就会产生非常大的信任成本。所以，为什么会出现一个需要透过直播或是这种 KOL 来带货呢？其实，它是一方面是选物嘛，就是帮我们从100万的品项降低成可能3到5个选择，让消费者有更好的方式去做筛选，就是减少资资收集资讯的时间。那他就提供了一个价值，那再来，他没有平台上的价值呢，就是平台上没有的价值，就是他有身为公众人物的公信力，那就是我们一般讲 KOL 讲的话，大家会比较相信，他就提供了一个平台上没有的价值。那第三个是冲动购物吧，我猜，因为在透过直播这种形式，因为它毕竟是比较直觉的，你在淘宝上或者在电商平台上买。你可能要经过五到十个步骤，但今天通过直播这个方式呢，你只要打个加一，他就他就认定你下单了
1: 。对，我觉得冲动购物是很大的一个成分，就是你看到很多人在那边加一加一，你好像也想要加一一下
0: 。对啊
1: 。就像你在看购物购物那个节目的时候，他会说：“哎、欸，已经有多少进线了？然后什么进线都塞爆了，等等的，然后就会让。”在家里看电视的婆婆妈妈也很想要赶快打电话进入，然后加入这个买卖的环境里面
0: 。对，行销里面有一个大众消费心理，就在讲这件事嘛，嗯、就是大家很，就为什么一窝蜂或是排队的东西永远有,有效，就是我们还是有一点从众的心态。对，对吧、啊？今天假设一家店人都没有，你就觉得怕怕的，但。假设他的门庭如果是人一直在排队的话，你就想说去看个热闹。对，对啊
1: 。所以我觉得直播真的，他就是站在这些立益点，然后在中国发展的非常的好。然后包括淘宝，他们其实自己有在扶持很多他们的那个直播主，很多淘女郎啊等等的。所以他整个跟平台是相辅相成的一个感觉
0: 。对，淘宝其实可能也需要这种。比较有公信力的真人来减少这些假货的销售量，因为假货销售越来越多，或者品质越差的话，你很难去跟那个像你有听过拼多多吗？有这种就是瞄准比较又又怎么形容低呃
1: ，就是大家追求超高 CP 值的那种概念
0: 。对啊。就如果假货多了，你就很难去跟这种拼多多的平台去拼嘛。嗯、我我这样觉得。但在中国，嗯、它其实我们都知道，就是指诶、欸、科技这一块发展的非常快。虽然今年二零二零年很多公司也过得非常惨，但是嗯，我们都相信五 G 的时代会到来嘛。那照着刚刚故事的脉络。来讲的话，我们会一直追求越来越快，不管是资讯还是物流。就我希望下定之后就马上拿到东西。那你觉得5 G 时代到来之后，我们整个世界会有怎样的？就购物形态未来会有怎样的变化
1: ？我觉得5 G 的话，
0: 很难想象
1: ，很难想，因为我觉得现在已经够好，你很难想象说到底会怎样更好。
0: 网络上不是流行一个笑话，就是在 PTT 有一个笑话，就是我连那个按键都还没下定，嗯 ，PC 用就送送到我家了。就是大家在吹嘘说，
1: 它是一个预测的感觉
0: 。对，我觉得未来世界包含可能之后可以再做一集有关演算法，因为我们现在是我想，比如说我想买一个音响，然后我去找资讯，然后再下定，然后再送到我家。可能原本需要一个礼拜，现在可能只需要三天
1: 。嗯，就是从你可能浏览那些网页的轨迹，它其实某部分就可以预测你会下定，所以它其实就先 ready 了
0: 。对，我可能有一天走到楼下，就会发现说，哎、欸，竟然有一个音响。就是我住在这种很奇怪的地方，然后就有人在楼下拿着音响。但其实
1: 它就是可以看到你的一些主机，网络上的主机。
0: 对吧、啊？这有点像，接
1: 到你的实体的感觉。对
0: 啊，这有点像像 Instagram 广告嘛，就是你有时候在谈论，比如说我想喝啤酒，然后你就马上看到
1: ，就是被那个啊监听的感觉的
0: 一个啤酒的广告。然后可能未来我们都说是 O 2 o O 世界嘛，我们像现在在聊天聊有关啤酒的话题，嗯，那去到楼下还不用走到那个便利商店。就会看到有人在那批就在等我们，嗯、问我们要不要买，然后还要加加购，加购一个减速机
1: 。但这比较偏向演算法的东西，但在五 G 这一块，我其实比较期待的是，可能是像比如说视讯的那种体验吧。对，视讯上课啊，视讯串流上的体验，或者追剧上的体验
0: 。那这一块可能。之后会不会就是在演演剧的时候，大家就直接问你要不要买东西？因为我们今天主题是讲直播带货嘛。嗯。所以5 G 它第一个快，第一个呃第二个它的呃像你说的，视讯的成本变低了，那可能体验就会越来越好。就是如果听众有什么对于这种未来消费形态的想象的话，也欢迎在，继续来讨论。<笑>我们香港没有其他地方。这
1: 什么超古老的联系方式
0: ？开个 Telegram 吧。那今天的话题就到此结束
1: 。好，拜拜。谢谢
0: 大家，拜拜。